0: Bom dia, UX. A apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Muito bom dia, bom dia a todo mundo que está acordando com a gente, ou já acordou, ou está perto do horário de almoço, que, né? Os, os que vivem na Europa, né, Buriti, né, ó, é muito chique, né, chique, né, o cara tá 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, demais. Bom dia, João. João já tá ali. Bom dia, senhores. A gente já vai pedir para o João se apresentar, falar o que, que ele está fazendo aqui, quem é ele. É, mas vocês já, vocês já têm uma ideia, né? Então, daqui a pouco a gente puxa o João aqui para ele poder introduzir aqui informações
0: importantes. Buriti, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, como é que você está? Estou tranquilo. Hoje o papo é diferente, né? Não uhum. é diretamente de design, mas eu tenho certeza que é muito importante para a maioria das pessoas que acompanham a gente. Exatamente. E eu estou empolgado, então... porque eu também quero saber qual é a parte. É,
1: é. <risos> é muito importante. <risos> Ó, eu quero aqui falar bom dia para o Lúcio, Clairo, bom dia, Pedro Palmier, Lucas, Cauê, o Fábio lá pelo LinkedIn, que nós transmitimos pelo LinkedIn também, Paula o Gustavo, Viana, o André lá pelo LinkedIn, o Felipe aqui, Santander, primeiro Bom Dia UX 21, 21 para mim, Vida Longa UXers, Toss já está aqui também madrugando, então a galera já chegou de manhã aqui se fazendo presente e, como regra nos últimos Bom Dia UX, não vamos enrolar mais, né, Buriti? Vamos direto ao assunto? Vamos direto. Vamos direto. João, antes da gente entrar nas perguntas, por favor, é um pra... primeiro, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por ter topado enfrentar uma live às 7 horas da manhã com a gente.
2: <risos> prazer é todo meu.
1: Pô. E por favor, se apresente. Se apresente para quem está assistindo, por favor.
2: Legal, legal. Bom, Rodrigo, Rafael, obrigado pelo convite, primeiramente. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Acordar cedo é sempre bom, sempre bom. É, vejam só, é, bom, meu nome é João Bofino, sou advogado, eu atuo na área empresarial, minha especialidade é dar assessoria para os empresários no dia a dia dos negócios, especialmente os negócios de médio porte, uh, e tenho especialidade na área de contratos. Né, o meu negócio realmente é, é, é auxiliar a, a os empresários, empreendedores, a fazer a gestão do negócio no dia a dia, de forma a, a mitigar danos, gerenciar riscos, né, tem riscos, são inerentes aos negócios, e sempre dando vis vis visando da perenidade para o negócio, de forma que uh, uh, os profissionais e as empresas tenham menos problemas, mais soluções, melhor rentabilidade, uma vida uh, uh, longa nos negócios bastante saudável, essa, essa ideia. Então, é uma atividade bastante consultiva e que busca evitar o contencioso, não que a gente deixe de fazer o contencioso, mas não é o forte, a ideia é fazer o que o negócio tenha o menor número de processos possível, o menor tipo, menor quantidade de, de problemas possível. Eu acho que isso vai ao encontro aí do nosso tema, se eu não estou enganado, a gente vai falar de confidencialidade, confere?
1: É isso aí. Exatamente, exatamente. Ah, então, já que o João já trouxe, <risos> vamos começar com isso, né, Buriti? Vamos, já vamos começar a falar sobre confidencialidade? É,
0: que parada é essa, né? Que palavra é essa? Eu tenho que ficar calado, né? Boca de Siri. O que, que tem que ser feito, né? É, é
1: riscos, questão. riscos desse negócio. Para que que serve? Protege quem? Ou desprotege quem?
2: <risos> Vamos lá. Fala, fala um pouquinho. vocês acham? É isso? Dá uma introduzida no tema, pro é. pessoal. É. É legal, legal.
0: Sobre como é que é confidencialidade?
1: É. Vai lá. Ó. Como que como? Vamos lá.
2: Então. A questão da confidencialidade, basicamente, ela avisa ela, ela o quê? Ela avisa a proteção de informações, né, em qualquer cenário. Né, ela pode ser entre empresas, ela pode ser entre pessoas físicas e entre pessoas físicas e empresas. Né. Basicamente, é, 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 você pode proteger a tua informação, seja ela qual for, em qualquer tipo de cenário. Tá? Não está limitado a, 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 a necessariamente uma invenção ou, ou alguma criação... Simplesmente você quer dar sigilo naquela informação. Então, às vezes pode ter uma, uma simples reunião, às vezes até uma entrevista. Eu tive conhecimento há pouco tempo atrás de um RH, de nível internacional, que o RH ele ia para a primeira fase, e na segunda fase ele já colocava para o candidato um termo de confidencialidade. Puro simplesmente porque ele queria confidencialidade naquela informação. A conversa podia evoluir e tal. E acaba sendo uma proteção uh, 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 para as duas partes. Né? Em geral... É, 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 ele vai proteger quem está dando a informação, né, é, que é aquele que transmite a informação, e o, o receptor acaba também é, é, tendo as suas limitações quando for utilizar aquela informação. Basicamente, a gente estabelece um, 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 um momento, né, um objeto, então a reunião tal, ou o projeto tal, e, e por um período tal, determina um prazo, e a, 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 esse, esse esse documento pode estar tá aí amarrado com uma penalidade, né? Via de regra, a penalidade é o que vai dar força para o documento, né? Muitas coisas podem notar que muitos contratos você coloca uma série de regras que a pessoa tem que fazer a B ou C, mas uh, não diz o que acontece se não for feito e aí fica um furo, né? Porque você pode falar assim: pô, eu quero o sigilo da informação tal. Mas se o sigilo for quebrado, como é que faz? Uma outra coisa que é interessante notar, então, então é importante que pode ser utilizado em qualquer momento. Perfeito? A gente tem a questão uh, 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 de definir assim, a gente o, o termo de confidencialidade, o contrato de confidencialidade, o acordo de confidencialidade. O documento mais comum, que já vem até do, do, das práticas internacionais, que é o tal do NDA, muitos devem, devem ter ouvido falar, que é o No Disclosure Agreement ele já tem no seu nome o termo agreement. Então, por natureza, ele já é, é um acordo. Né? E um acordo nada mais é do que um combinado entre as partes. A grande diferença, na minha leitura, entre o acordo e o, e o, e o, o contrato acaba sendo o, 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 a profundidade que se estabelece nesse, nessa questão de confidencialidade. Né? Muitas vezes o acordo está mais próximo de um termo, que pode ser uma página que determina um sigilo em algum momento por um período ali, mas às vezes até sem penalidade, não é uma coisa muito significativa. Nesse caso do RH, por exemplo, não tinha penalidade, era simplesmente as partes combinavam ter confidencialidade ali por, por um período de algumas horas, de alguns dias e pronto, era o que precisava, nada mais do que isso. De outra feita, o contrato, é, 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 fazer um contrato de confidencialidade ele acaba sendo uma coisa mais profunda, com mais detalhes, muitas vezes já amarrado com algum tipo de projeto. Uh, enfim, então acaba sendo um pouco mais complexo e, e, e com, a, com as dinâmicas de penalidade mais complexas. Okay? O, o termo faz às vezes, mas acaba sendo mais simplificado.
0: É, você, você puxou uma coisa interessante, que eu acredito que seja legal a gente esclarecer para a gente como profissional dentro da empresa. né? Porque... Você vai chegar lá na empresa, provavelmente alguém, na hora que você vai fazer o contrato, né, assinar tudo ali para entrar na empresa, vem com tudo isso já. né? Já vem ali o, o acordo, o contrato de confidencialidade. E esses contratos, eles podem ser direcionados, é, não direcionados, mas amplos para do tipo, ó, tudo que você fizer dentro da empresa, você precisa ter a confidencialidade durante prazo indeterminado? Funciona ou, assim? Ou é,
1: ou é propriedade da empresa, né? É. Tem isso também. É uhum. propriedade da empresa e você não... É, tudo que você fizer aqui dentro é nosso e não pode ser exposto. Né? É uma, uma coisa assim. Sim, sim,
2: sim. Pois é. Eu ia avançar nessa linha, muito bem colocado, Buriti. Uh, que, inclusive, a gente tem duas, duas questões, né? Acho que é importante pontuar. Que a relação de trabalho, de emprego, quando você faz assina, assina um contrato de trabalho, você está sendo contratado seletista, já é uma prerrogativa a... a, 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 a a privacidade da informação, a sigilosidade da, da, da informação. Tá? Então, isso já é inerente. Muitas vezes o empregador, dependendo do perfil do negócio, do pessoal de tecnologia da informação, ele coloca uma cláusula dentro do contrário de trabalho, que é possível colocar uma cláusula específica de confidencialidade. Grande quantidade de contratos tem isso, independente do perfil, prestação de serviço, fornecedor... Uh, toda sorte de, 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 de... Às vezes até a equipe secundária, a equipe de segurança, limpeza, tem um contrato, tem sigilo, porque às vezes a pessoa está numa sala de, de diretoria, está numa sala de reunião estratégica e acaba tendo acesso à informação. Não que ela vá processar nada, seja lá para nada, mas por um acaso já está coberta pelo sigilo. Então, uh, uh, o que, que a gente pode uh, uh, notar? E o um empregador, inclusive, pode, pode fazer um termo específico, né? Nessa linha, o que acontece? Você vai falar assim para mim, poxa, o cara pediu é, é, prazo indeterminado é, no sigilo. Porque quando se for PJ, não vai ser diferente. Ele vai colocar no contrato de pressão de serviço, ele vai colocar a cláusula da mesma forma. Não é comum você pedir sigilo é, ad eternum, né? Não é indeterminado. Até porque as coisas mudam. A gente trabalha com um prazo de dois a cinco anos. Porém, não é proibido naquele que é detentor da informação ou que está que investindo para a produção de informação, que ele, que ele tenha informação e solicite que aquela informação fique fechada. Independente do período que você vá trabalhar e depois do período que você se vá. Né? É, por uma questão estratégica. Muitas vezes, é, em tipo de informação, eu imagino coisas como um código-fonte ou, ou, ou alguma coisa que começa um app, alguma coisa que começa numa modelagem e que tem uma expectativa de evoluir, às vezes o profissional não continua, o mercado é muito dinâmico trabalha-se com PJ, um prestador de serviço então a cautela do empresário, do investidor, acaba sendo é, é pegar muito forte no sigilo, né? então ele pede por prazo indeterminado, ele fala que tudo que for produzido é dele, que aí você já vai entrar quando você fala da produção de, de, de produto, de informação, de conteúdo, você já vai entrar na propriedade intelectual, né? no outro ramo do direito, que é o direito autoral, que é a propriedade. Então você fala, o que, que você inventou aqui dentro da, da, da Apple, da, da, do Facebook, ou do que for, da Google, é propriedade da empresa automaticamente. Eu estou investindo em você para criar isso. Então, é, é, colocar essas regras, é, elas podem parecer até um pouco, um pouco exageradas, mas elas fazem parte do métier do negócio a gente sempre vai ter que analisar a coerência das coisas. Né? Mais do que a gente ficar atento a, a regras e falar ah, isso pode sempre, isso não pode nunca, é ter coerência. Né? Então, quando a gente vai fazer... um Eu sempre tive muita discussão com uh, o nosso assessor as empresas e, e a gente vai discutir com outra parte um investimento é, 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 que, que grau de período e de multa que você vai colocar na, na confidencialidade... É, eu já ouvi profissional falando que menos de cinco anos ele não aceita nada. E já vi profissional falando que mais de dois anos é um absurdo. Porque o mundo muda muito rápido. Então vai muito... E eu já vi profissional falar, ó, oh, isso aqui não vale de nada. Porque a gente vai fazer algumas reuniões e não tem muita informação para trocar. Então tem que analisar caso a caso. né? Tem que analisar caso a caso. Mas, para responder a pergunta, eu entendo que assim, é possível, é razoável. É, 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 dentro dessa, desse mundo de tecnologia, eu entendo que é absolutamente razoável pedir é, sigilosidade por um período longo, talvez eternamente eu acho que é demais, mas seja 10 anos, e, e muitas vezes ele pede é, 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 para além é, do período que você se desligou. Então, você trabalhou por 5 anos na, na empresa, e ele quer sigilo enquanto você trabalhar, e depois 10 anos do dia que você se desligou. Porque né? depois ele vai amarrar na cláusula de, de propriedade intelectual, ele vai amarrar na cláusula de concorrência, e aí ele tenta fechar para você, inclusive, não ser comprado pelo concorrente, Eu não não ir trabalhar para o concorrente por um período de dois anos, porque aí tem ter algumas regras específicas e tal. Uma coisa que é importantíssimo pontuar na questão do sigilo é que a informação pública não está abarcada no sigilo. Tá? Isso é super importante, super importante, porque aí tem um divisor de águas. Então, acho que tem duas questões que vale a pena ressaltar para o pessoal. Primeiro primeira é essa, a informação pública ela não está abarcada no sigilo. Não tem como você pedir sigilo de uma informação que é pública, ok? E uma coisa que é muito importante, quando você vai assinar essa, 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 esse documento, seja como, como receptor ou como informante, é importante pensar a rastreabilidade dessa informação. Porque no frigir dos ovos, você assume uma responsabilidade, seja de um lado, seja de outro, mas para acionar a responsabilidade, você tem que ter a matéria tem que ter materialidade, tem que ter substância você fala assim, pô, mas vazou o código fonte e tal, mas como você sabe que vazou? Mas vazou por quê? Então é muito importante ter essa rastreabilidade, porque é ela que vai dizer realmente se isso já não era público se isso saiu pela, por informação do, do profissional, se isso acabou saindo pelo sistema, se teve um, um hacker que invadiu, enfim então é, é, essa, essa questão tem que estar bem cercada, principalmente para o pro profissional para ele não ser acusado de forma leviana. Né? Ele está lá trabalhando, então daqui a pouco vaza a informação, ou, ou o proprietário, o investidor fica sabendo e fala, não, mas é o Cicrano que está cuidando do, do, do projeto. Fala, pô, mas eu não falei nada para ninguém. Pô, mas você levou para casa e falou com a sua mulher? Falou com teus filhos? Falou com teu sobrinho? Falou com teu tio? Falou com teu primo? Ah, não, não contei para ninguém. Então, peraí, aí, mas só você sabia. E de repente não consegue se saber como aquela informação vazou porque não tinha rastreabilidade na informação não tinha protocolo de entrega não tinha registro não tinha nenhum tipo de, de, de criptografia ou o que fosse pra... e aí fica no ar e aí pode gerar um grande problema e aí vira, vira um problema né porque dependendo do desdobramento isso pode ser profissional
1: e, e, e dentro dessa dessa visão de, de do elemento público que você falou que eu acho que ele é um chave em muitos projetos de designers por exemplo uh, ele tem um contrato de confidencialidade onde a propriedade intelectual executada dentro da empresa pertence à empresa ele não pode divulgar, mas é um produto que já foi lançado é um produto uhum. que já está vamos fazer um aplicativo de transporte já está todo mundo usando o designer, tá. mesmo tendo um contrato que, com a empresa nessa relação que não permite uma exposição do que é feito, porque é a propriedade da empresa mas já que é público, o designer colocar isso num portfólio ele está ferindo esse, esse contrato, já que o produto já está sendo usado, mostrando as telas, o processo de racional dele, ou tem elementos ali que não devem ser expostos?
2: Então, eu entendo o seguinte, aqui, é, é, o que, que é importante? Quando a gente vai ver o contrato de prestação de serviço, que aí é importante contar com o profissional para poder dar esse apoio, é, justamente para fazer esse gancho, quando a gente vai falar disso, você bem colocou, Ali, a gente já avançou para um segundo momento. Né? O produto já está lançado, o produto já está entregue, está rodando. O que provavelmente vai constar? Dificilmente, essa questão específica de aparecer no portfólio vai constar da regra de, de, de sigilo. Então, o que, que eu recomendo? Eu recomendo que quando vai fazer o contrato de prestação de serviço, você já coloque a autorização expressa do cliente de que você pode usar o nome dele no portfólio. Seja do produto dele, seja, do, seja dele mesmo, às vezes é um grande produtor de, de apps e tal, 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 e pode constar do seu portfólio. Porque uma coisa você falou assim, ó, eu, eu ajudei a, a escrever o código fonte eu ajudei a criar o Airbnb. Eu fiz, eu fiz o design. Fui eu que criei o design daquilo. Aquela, aquela, aquela cor, se você gosta daquilo e tal, fui eu que fiz. É uma coisa. É importante constar do contrato para ninguém questionar, porque... Qual é a problemática? Se você não tem no contrato, depois o camarada pode simplesmente querer te vetar. não por nada. Ele fala, quem falou que eu autorizei você colocar meu nome lá? E é comum isso em inúmeros contratos, né? porque depois o profissional quer fazer portfólio, quer mostrar no, 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 na apresentação dele, quer, quer mostrar no, no portfólio dele que ele tem cliente ABC, que é super importante, porque são certificados né, que mostram o que você já fez é fundamental, para o profissional, mais do que um currículo do que você formou, o que você diplomou, o que você apresentou mostrar que você trabalhou para a empresa ABC para o profissional liberal, faz toda a diferença né? é o verdadeiro certificado eu diria, então constar no contrato expressamente isso facilita muito, facilita muito se não constar, eu entendo que o contrato de, 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 de confidencialidade, se ele não for expresso nesse item não for expresso nesse item é, o que está publicizado pode ser manifestado, ele pode informar que quem fez o layout dele, aquele layout tal, tal, do modelo do, do, do Mercado Livre, foi ele que fez. E está tranquilo, porque eu entendo que o sigilo não só abarca o que é sigiloso, então mostrar, falar que o design que foi feito é, já não é mais sigiloso, e ele não está abrindo nenhuma informação estratégica do app, né, ele, não, isso é mecanismo... Que isso aí,
0: isso é importante, João, porque aí também tem uma questão de análise própria do profissional, né? Porque a gente também tem que entender o que, que a gente está mostrando que é estratégico do produto e o que, que é o resultado final, né? Tem essa dificuldade. Então, como você falou, ah, no caso de desenvolvedores, mostrar o código-fonte é um pouco mais complicado, porque aquilo ali tem o, o racional do produto. Para designers, é mostrar pesquisa e mostrar dados da pesquisa que levaram à construção do produto. Se esses dados não são públicos, a gente tem esse problema de mostrar, né? Não pode mostrar. Só que você uhum. citou a questão do, do contrato para, pelo que eu estou entendendo que você falou, de PJ, né? De alguém que vai prestar serviço para outra pessoa. Mas no caso uhum. da CLT, é, uhum. eu também acho que é difícil, eu não sei se acontece normalmente, mas o contrato de confidencialidade não é tão específico mesmo, como você falou, do tipo: olha, você não pode apresentar isso em portfólio, não está escrito isso ali. Mas na uhum. essência ele fala que o, que, o, que o dado é da empresa, que é uma informação sigilosa e blá 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 e etc. No caso do, de um Uber, como o Rodrigo citou, que está ali público, ok. Mas em empresas que são mais B2B, e o produto uhum. ele não é público necessariamente, né? Ele não está numa loja da Apple Store ali, um etc. Um sistema
1: interno, né? um é... dashboard, coisa do tipo.
0: Mas ó, pega um exemplo: eu trabalhei na Embraer, né? Antes fazia os sistemas de tráfego aéreo da Embraer. Ninguém uhum. tem acesso, né? Só a Força Aérea que comprou consegue ver as telas, consegue ter acesso a ela lá. Como, né? É, o contato de confidencialidade impede, sim, que a gente apresente essas telas?
2: Então, impede. Impede. Então, você tem a primeira questão que você bem colocou é assim, se você é seletista, o cenário é completamente diferente. Né? Uma vez que você está dentro da empresa, a regra é clara. Né? Você pertence à empresa. Enquanto ela paga, ela compra teu pacote de horas, você tem uma relação exclusiva, né, então você presta serviço exclusivamente para aquela, com exclusividade para aquela empresa, né, salvo tratativa diversa, mas a regra é essa, de forma que as informações que estão lá são absolutamente exclusivas da empresa. Então é diferente do PJ. Então realmente, como você bem colocou, você fez as telas é, você trabalha para a Embraer, você fez as telas lá, você é do TI interno da Embraer, você gerou é, 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 essa, essa, essa inteligência para eles. Como um engenheiro de uma automotiva, como um, um engenheiro de uma construção, um arquiteto de uma construtora, é, você está absolutamente proibido, já pela CLT de largada, de passar informação, porque, até porque você é exclusivo, né? E provavelmente ele vai colocar, se o concorrente te contratar, aquela informação você tem que manter reservada. Né? Muitas vezes ele até te impede de ir para o concorrente por um período. Tem lá um, uma questão, mas a, a via de regra, ele, ele pode até é, 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 te restringir essa questão. E, 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 então é isso, o conseletista não, não tem muita, muita margem para falar, abrir a informação. E aí eu achei importante citar o seguinte, o que é importante? Principalmente para o prestador de serviço. Eu acho que CLT não tem muito o que a gente discutir, a pessoa está lá, é profissional exclusivo, não tem muito espaço. Eu acho que toca muito para o profissional de TI. Que ele tenha muita atenção quando for assumir essas responsabilidades e esse tipo de contrato. É super importante contar com um profissional e mais do que isso, um profissional que tenha um perfil que se envolva. Porque, como vocês bem colocaram, o profissional de TI ele tem peculiaridade. Eu, quando, fui, quando eu fui fazer a mediação no último conflito que eu tive na área de tecnologia de informação, é, 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 é peculiar o mercado. Né? É como você. É como, é como, e eu, eu até estava falando do seu eu até lembro de tinha um conhecido meu que trabalhava já, nem era, nem era TI especificamente, mas marketing. E ele me falava que na área de marketing era super comum você sair do trabalho e falar que estava indo fazer entrevista na empresa concorrente. E normal. Isso no mundo corporativo, eu sempre trabalhei muito em consultoria, na Deloitte, em grandes empresas desse perfil, advocacias e tal, isso é velado. Você não pode falar que você está indo no concurso de jeito nenhum. Se um profissional da, 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 de um corporativo de banco ou de montadora ou de qualquer sorte, falar que está indo no concurso, o cara não põe nem o currículo no LinkedIn, nem fala que está procurando um negócio, Se alguém souber, ele está linchado lá dentro, entendeu? Você imagina é, é, é. Então, eu até imagino que no, na área de TI, se tem essa, esse costume de, de você navegar no mercado com liberdade, tem que ter atenção, muito critério, o próprio profissional, do que ele está passando de informação. E qual que é a problemática? O problema é que você tem muito investidor anjo, tem muita gente com capital investindo nesse perfil, perfil de profissionais jovens, e que a linguagem é complexa. Se o profissional, eu como advogado ou investidor, não mergulham no tema, para poder entender, como vocês colocaram agora, a separação entre, entre o designer, entre o programador e todas as frentes que tem, fica aparecendo com um pacote só. Então, você tem que contar com um advogado que mergulhe no tema, para poder desenhar bem o documento, negociar até, muitas vezes, com a outra parte, né, assessorar o profissional negociando, para poder entender bem o que é o objeto protegido, para ficar bem bem fechado, para ninguém ter problema. Né? Nem o investidor achar que está sendo passado para trás e nem o profissional achar que está sendo abusado. Então, esse equilíbrio tem que ser bem trabalhado. porque e eu estou falando isso porque a sensação que, que dá, você fica, os profissionais, principalmente jovens, falam assim, pô, o mercado capitalista, cara vem, pega a minha criação, enche, enche de grana, ganha um monte de dinheiro e eu e eu não ganhei um tostão, eu fiquei, né no, no fim eu fiquei na Pindaíba, no fim o cara ganhou milhões, eu ganhei uns milzinhos, e não posso falar nada para ninguém, não posso falar... Então, é importante dar essa tranquilidade para as partes. Né? Eu acho que o advogado dá essa assessoria, é, é importante pegar um profissional nesse perfil para poder dar essa assessoria e compor, né? de forma que ninguém fique melindrado, que fique equilibrado o jogo, e você possa usar no teu portfólio, sem medo de ser acionado, e ele possa saber que você vai para o mercado sem vazar a informação dele, porque, no final, é uma relação ganha-ganha. Não, não tem como, né? E, por mais que você faça um contrato de confidencialidade, se as partes não confiam uma na outra, não há documento que faça ninguém progredir, né? Não há, não há. Pode escrever, pode, pode fazer firma, pode colocar uma multa de milhões, etc, etc e tal, mas quem está de má fé, está de má fé. Não, não tem o que fazer.
0: É. É, e eu tenho uma, uma questão também, né? A... Tá, aqui no chat tem alguns comentários que a gente pode daqui a pouco ler, né? faça coisas... suas perguntas, nos mandem. Sim. Tirem sua dúvida, aproveite a hora aproveite, aqui. Aproveite, ó. <risos> não não fale seu valor, hora, por favor, João. <risos> é, mas eu achei interessante que algumas pessoas falaram sobre ler muito bem o contrato, né? A gente citou isso aqui em alguns casos e tal. E você falou: ah, o CLT não tem muita manobra, ele tá meio que. É preso ali mesmo, né? Aí tem uma palavra que pode até ser muito dura, né? Que você é propriedade ali da empresa exclusiva, etc. Mas é isso, a questão é essa mesmo. Você vê costume, né? Ou você vê como normal, ao naquele processo de entrada na empresa, a gente negociar isso, a gente deixar claro. Porque a, a grande dor aqui, João, de verdade, para o designer, é que ele é chamado às vezes para entrevista, para outro lugar. Uhum. E não tem muito uhum. realmente essa regra, tá, de ah, se é um concorrente ou não, as pessoas não se importam, é óbvio que ninguém sai falando dentro da empresa, tá? Não, é, esse falar, cara do... falar é suicídio corporativo. É, é. Esse, cara, esse cara aí do marketing deu um caô aí, que isso não é assim, ninguém sai gritando aí, ai, ah, tô indo ali na concorrente, né, mas é, a pessoa fica preocupada, o designer fica preocupado, porque quando ele vai em outra empresa, quem tá analisando, a primeira coisa que ele faz, assim, tá, mas eu quero ver os seus trabalhos. E aí a pessoa fala assim, puta, então eu vou perder essa oportunidade porque eu não posso mostrar o meu trabalho, né? Existe então uma... uma é, um costume de... É, não, um costume de discutir isso no começo ali da CLT. Já, você fala assim, olha... Mas eu, olha, eu quero ter o direito de mostrar o meu trabalho e tal, e definir, ou, ah, eu vou botar isso aqui no portfólio, eu mostro para o meu chefe e ele diz o que, que há. É que quando você bota no portfólio, o chefe fica meio atento, né? Já, mas, já é. você já está é. pedindo
1: para trocar de emprego, né? É, é exato. Mas, mas assim,
0: é, é, você
1: acha que existe a brecha de negociação? Ou você acha que é arriscado e as empresas impõem? Porque, no final dos contas você nem lê o contrato, né? Então, muitos, muitos profissionais nem leem o um contrato. É, Deveria... mas, mas ainda vale? Você acha que valeria a pena uma discussão para conseguir um acordo em relação a isso nesse momento? Ou né, voto vencido, a empresa impõe essa regra e siga assim?
2: Não, eu acho, eu acho que é absoluto. Eu acho que é absolutamente razoável e possível abrir uma negociação. Eu acho que sim, eu acho que é uma tendência, eu acho que a tendência das empresas e do mundo capitalista corporativo está caminhando para a pejotização, Ok, hoje em dia já é possível terceirizar todos os setores da empresa, se pode ter uma empresa 100% terceirizada, não tem mais limitação. Então, isso mostra a tendência, a alta direção cada vez mais é uma alta direção pejotizada, né, por uma questão de dinâmica. Essa, essa, o capitalismo, ele está caminhando para cada vez menos ser paternalista. Que não elide a responsabilidade social do Estado, perfeito? Mas o banco, a montadora, a construtora, a empresa em si, ela vai é, é, tá mais... O profissional, é, eu tô, vejo essa tendência, está mais para é, querer o teu ganho e fazer com o seu ganho o que ele bem entender do que ficar recebendo todas as benesses que as empresas antigamente sempre colocaram como grandes vantagens. Então, não me interessa o celular da empresa. O celular eu tenho, eu quero salário. Eu não quero o carro da empresa, eu quero salário. Eu não quero... Eu quero ter liberdade de hora. Eu quero ter capacidade de... Então, isso vai levando para uma tendência. Então, nessa linha de raciocínio, eu entendo que abrir negociação de um contrato de trabalho, principalmente na área, na área de tecnologia, de design, que o dou sigilo, eu garanto exclusividade, etc e tal, porém eu quero poder mostrar meus trabalhos, é, é, uma vez que eles estão publicizados, eu quero poder mostrar e colocar no meu portfólio quando eu sair da empresa, que seja eu quero poder é, 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 colocar, publicizar isso é, sem monetizar, mas eu quero deixar público, eu tenho lá o meu minha landing page, eu tenho o meu Instagram, eu quero poder mostrar lá sem expor a empresa, posso inclusive estabelecer uma regra no contrato de autorização prévia. Não tem problema, eu posso fazer. A empresa pode ter um procedimento e falar: Ó, oh, o profissional, ah, vai colocar agora, o projeto acabou, não sei o quê, dá uma quarentena aí de 30 dias, 60 dias, ele vai colocar no portfólio dele. Perfeito? Perfeito, dá autorização tal, por escrito, todo mundo sabe, transparente, ele coloca e a coisa roda. Então, acho que tem total, total possibilidade de fazer uma negociação é, com a empresa. E aí, sempre dependendo da força do profissional, né? Porque a problemática em fazer uma negociação é o quanto você é desejado pela empresa, né? o quanto existem outros concorrentes. É sempre nisso que o profissional trabalha. Se você falar ah, você quer negociar o teu contrato, tá bom, tem mais dez caras aqui que não querem negociar nada e ainda aceitam um deságio de 30% no ganho. Você fala, bom, entendeu? Aí você fica meio, mais tendo a possibilidade e você ser um profissional que a empresa te quer, está querendo te tirar de outra empresa, né? Tem profissionais que são muito, muito disputados no mercado, absolutamente possível fazer um contrato de trabalho é, exclusivo com regras exclusivas, e aí vale a pena contar com um profissional de novo para que você fique coberto e estabeleça as regras de forma bem... Porque o desafio do contrato, ele acaba sendo é, 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 redigir, refletindo o máximo a realidade, é como a legislação. né Você conseguir é, é, vislumbrar a maior quantidade de, de, de questões e como é que, na prática, as coisas acontecem. Então, escrito não tem muito erro, o problema é quando não está escrito.
0: É, e você citou também a questão da, do estar público, né? Isso, isso para mim... É porque no final, né? A gente sabe que lei, né? Ela nunca é exata, né? Você tem ali um... Tem sempre uma margenzinha para alguém, alguém trabalhar em cima dela, né? Mas é, a minha preocupação muito grande é realmente em quem trabalha em empresas que o produto, ele é um B2B, que ele não tá público, né? Quando você fala de trabalhar com, poxa, com iFood, com Uber e tal, que o app tá lá na loja e você... Ah, eu fiz essa parte aqui, aí você conta... Mas mesmo assim, a gente ainda tem que tomar cuidado, tipo, ah, eu fiz uma pesquisa e descobri isso. Não, descobrir isso é uma informação estratégica da empresa, né? Você tem que tomar muito cuidado em falar esse tipo de coisa também. Mas uhum. o que, é que você acha que seria é, preocupante ou perigoso, é, mesmo tendo essa confidencialidade, se eu marco a entrevista e levo pessoalmente e apresento o portfólio lá, isso é errado? Isso pode abrir uma brecha? Ou olha, tá aqui meu portfólio com senha, você acessa aí e depois eu tiro o seu acesso. Isso também é perigoso?
2: Então, eu acho que a primeira questão é a questão do B2B. Né? Mesmo sendo B2B, o meu entendimento é que uma vez que você abriu a negociação B2B, e eu imagino que muitas vezes você, por exemplo, é, é uma plataforma que você vai fazer de pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica, você vai ter várias pessoas jurídicas tratando aquilo e muita gente tendo acesso àquela informação, ela está, de certa feita, publicizada. Né? Não é como o B2C, que você vai ter um volume diferenciado, mas você abriu para o mercado. Se o seu mercado é, é, é PJ, é PJ. Né? Mas está aberto para o mercado. As pessoas vão lá, tomam conhecimento e tal. Então, é uma questão. A outra questão ainda na, na, na temática do seu é essa. Você bem coloca. É, de novo, se você tá como seletista, eu entendo que se você tem um contrato de sigilo ou, ou, ou simplesmente seu contrato de trabalho, você vai para uma entrevista, você tem que abrir teu portfólio e isso não está claro, você vai deixar uma margem para ser acionado. Você, vai ter, você tem chance de, de ter problema. Né? Principalmente se a tua oportunidade não for a cabo e aquela ideia, de repente, é, for cooptada. Se tem essa possibilidade... Porque aí o profissional tem que ter muita, muita sagacidade para uh, 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 saber essa limitação. Ele, ele vai saber até onde aquela informação que ele está mostrando de design é uma coisa que aquela, aquela, aquele pessoal poderia ter conseguido em outras fontes e até onde não. Né? Então, ele... ele não sei se eu consigo exemplificar alguma coisa aqui, mas ele criou, está né, tá peculiar, vai ter um lançamento da empresa tal, com as cores tais, do logo tal e, e, ou aqui, e aquilo tá, já até teve o lançamento mas está muito recente e daqui a pouco já aparece outro né e aí de repente ele move para aquele mercado, então assim as coisas não estando claras não estando é, é, preto no branco sempre deixa uma margem se ele é empregado, ele tem um contrato de trabalho e, e se tiver ainda por cima alguma, alguma, algum termo de confidencialidade assinado é arriscado o ideal é que ele consiga alguma, alguma autorização expressa para conseguir é, 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 demonstrar essa informação. É, é o melhor, né? o que mostra mais profissionalismo, até porque o outro empregador vai olhar a atitude dele. Fala, Se ele está fazendo isso com o empregador atual, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Então, essa postura vai mostrar muita transparência. Ele pode até falar, fala, eu tenho um portfólio. Mas eu trabalho na empresa, é um portfólio que eu gerei nos últimos 10 anos na empresa e, e não tenho autorização para mostrar. Se a nossa conversa evoluir, eu posso tentar uma autorização para mostrar. Pode ser um caminho. Mas ele mostra uma atitude transparente e leal. né? Porque a lealdade não tem preço. A confiança não tem preço. E aí eu acho que passa por aí. Eu acho que aí a atitude do profissional é que vai mostrar a segurança com que ele vai transmitir para os demais. Né, como ele vai conduzir a coisa, porque você vê que, que por mais que a gente tente é, é, é vislumbrar cada caso, é um caso, né? As pessoas sempre querem. Eu lembro até que você colocou ontem para mim assim: ah, muita gente pergunta é, essas duas perguntas, elas são interessantes. Como é que eu faço para analisar um contrato e como é que eu faço para apresentar meu portfólio? O, 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 o seletista é essa regra que a gente falou: no PJ, você vai mostrar um portfólio, você precisa ter o um termo de confidencialidade, ou ele é um termo meio que padrão você pede para assinar antes de começar a reunião, a parte assina e você mostra, e já está com o teu termo. Só que, você colocar o teu termo, você tem que ver se você consegue ter um termo padrão, se você contrata um, um termo que vocês vai estabelecer como padrão, ou se, a cada caso, você tem que desenhar um pouquinho. Se você vai fazer, pegou um projeto e vai fazer um termo de confidencialidade, é bom você tratar o, o termo, o acordo, de acordo com o projeto, né? E aí, outra, e aí, essa que já vai para a segunda questão, que é assim, como é que eu faço para analisar um, um, um termo de confidencialidade? Ou um contrato? Tem que ler com muita calma. Você tem que ler com muita calma, não tem a menor dúvida que tem que ler com muita calma, mas é como ler um livro. Né? E é um livro de cada espécie. né Você vai pegar um romance ou você vai pegar um livro técnico, Exato. é a sua capacidade de absorção. né Como é que você consegue entender aquilo? Você lê, 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 lê. E ler Leu, e aí você fala, bom, leu mas quando você absorveu daquilo entender o teu risco, né? Se,
0: se eu pegar um livro de latim agora e ler com muita calma, mas muita calma, não vai me ajudar <risos> a entender ele, né? A
1: gente entrou numa camada perigosa aí de interpretação e interpretação legal.
2: <risos> pois é, pois é. E às vezes, é o que é interessante mencionar, assim, às vezes vale a pena você ter um profissional do seu lado. Porque é, o investimento que você vai fazer com o profissional, principalmente se você tem uma dinâmica de, 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 de portfólio, de demanda, de contrato, de NDA, e todo mundo fica te cobrando e pressionando, o cara vem um investidor anjo, cheio de dinheiro, mas coloca um monte de regra e papá. É importante porque no final você vai ver que você vai fazer um investimento que muitas vezes ele, ele, é, ele é bastante razoável e vai te evitar um monte de dor de cabeça. Assim, os exemplos eles são inúmeros. Eu não conheço um, um, um empresário de médio, pequeno e grande porte que fez o um investimento em algumas horas de advogado e, e, e não valeu a pena por N questões, ou porque ele conseguiu encerrar sem dor de cabeça, ou porque ele não foi acionado ou porque ele não pagou multa, ou porque ele teve liberdade para usar o portfólio ou que ele pôde replicar depois o um modelo de outra forma, faz uma tratativa mais, mais, mais igualitária, então assim ele fala, pô, eu vou pegar um contrato, um modelo do Google você pode pegar o um modelo do Google tem milhares de modelos mas eu não sei se esse modelo vai te deixar em paz, se vai te deixar dormir tranquilo. E dependendo da envergadura da coisa, né? Às vezes pode ser o teu negócio da vida. Né? O camarada que, que fez o WhatsApp, ou que fez o, o, o Uber, ou que fez o Maps, ou etc. O cara resolveu a vida. Né? E às vezes pode ser um projeto assim. Então vale a pena pensar. E essa coisa de interpretar o contato também. E é interessante colocar o seguinte, às vezes você faz um investimento inicial, você faz uma curva de aprendizado. Você contrata o um profissional uma, duas, três vezes, depois você aprende. Você aprende o que é um contrato de confidencialidade, porque o cara acabou sendo seu tutor. seu advogado te ajudou a entender, a ler, a aprender, vai dando dica. Depois de um período, eu mesmo falo para os meus clientes, eu não sou um profissional de ficar eternamente no business. Né? Porque, em geral, tem uma curva de aprendizado. Ou é um profissional, se eu vou pegar aqui um empreendedor ele tem um negócio pequeno, ele tem uma fábrica de bolo pequena, às vezes ele tem uma panificadora, às vezes ele tem um comércio. É, uma hora, depois de 12 meses, um ano, dois anos, ele pegou, fez a curva. Você parametrizou tudo, você equalizou todos os contratos, relações, fez os KPIs, os indicadores, os principais... Tipo, não muda muito o business, né? Quando tiver alguma novidade, ele te liga de novo, fora isso. Então também vale a pena por isso. Que aí sim, uma vez que você fez o teu termo padrão com um profissional você vai entender o que tem que mudar, o que não tem que mudar, você fez um acordo, você conseguiu estabelecer algumas coisas, algumas, alguns parâmetros, você aprendeu. E aí, sim, você fala assim, bom, agora eu tenho capacidade já para dar uma lida. Se eu tiver dúvida, eu dou uma ligada. Mas você já entende um pouco a regra, né?
1: É, eu, eu, é, nada a ver com o assunto, mas, por exemplo, é, é, quando eu mudo de apartamento alugado, eu mando o contrato para um advogado, porque sempre vai ter uma coisa que eu não vou entender. Mas faz é uma bem, ferramenta importante. Né? Exatamente, é. por que não usar essa prática também num emprego, num, né? Nesse, nessa assinatura de contrato entre né? é, empregador e empregado. É, João, é. o pessoal tá fazendo um monte de pergunta aqui no chat, vamos trazer algumas para cá, a gente ver se a gente consegue Toma. sanar algumas lá, dúvidas. Ó, um, o, Jusley, o Jusley trouxe aqui pra gente, ó uma alternativa para o designer apresentar projetos em seu portfólio seria descrever os processos que participou no desenvolvimento do produto ao invés de exibir provas materiais do mesmo todo mundo já aumentou a barra dos termos usados aqui nas perguntas, inclusive você vê, ele está tentando achar uma forma de conseguir né, é, dar uma volta num contrato por exemplo, CLT ou digamos um, alguma coisa feita PJ isso daqui funciona? Uhum, uhum.
2: Então, aí a gente vai, a, a pergunta ela é bastante pertinente, é, mas aí vamos fazer esse divisor de águas, perfeito? Quem é o profissional seletista que é, que é empregado, a gente já colocou a, a, a sigilosidade dele, ok? Mesmo que você vá lá e vá descrever o processo que você participou e tal, eu entendo, se eu fosse o advogado da empresa, eu questionaria. Então, eu ia falar, tudo bem, você foi lá, você não falou o produto final mas você falou como chegou no produto final então, pra mim, você dar a receita do bolo e dar o bolo pronto, pra mim não mudou muito, porque o meu concorrente vai pegar a tua receita e, e, e vai lá, e eu não falei que podia falar a receita, então é importante que a questão do, 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 do seletista assim, é indiscutível essa, essa, essa preservação de outra feita, se você tem lá o contato de PJ, talvez fique, fique mais sutil você falar um pouquinho de como você construiu aquilo, do que propriamente falar o resultado, e muitas vezes ele nem vai saber é, 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 o resultado daquele processo, se foi para a empresa A, B ou C. Né? Então, acho que, que dá, dá para verificar, dá para verificar a possibilidade de fazer dessa forma. Mas, de novo, é importante a gente analisar o que, que você tem amarrado. É muito difícil para eu falar para você assim, ah, sim, vá tranquilo e fale o processo que você está tranquilo. É difícil falar isso, seria até negligente da minha parte. Por quê? Porque precisa analisar o caso prático. Eu preciso ver o quanto você se, se, se responsabilizou na confidencialidade. Às né? vezes Você pode ter, na área de TI, eu creio que os contratos de, 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 de confidencialidade eles são até bastante detalhados, inclusive abrangendo se é o produto, se é o meio, se é o fim, se é qualquer tipo de mídia, se não é, é, se é qualquer sorte de informação, se não, se é só o produto final, se é o layout, se é o, se é o portfólio, enfim, se é... Então, a gente tem que analisar o caso e, e verificar. Pode ser um caminho? Pode ser um caminho passível de análise.
1: Perfeito. E, inclusive, o Lucas complementa com uma pergunta muito parecida, só que ele adiciona que, é, através, é, colocar essa apresentação só de racional, de texto, sem citar o nome da empresa, mas ainda colocando um arquivo protegido por senha. Isso é só um tempero de proteção de si mesmo, do profissional, e, e entra na mesma camada do que você acabou de falar, que está descumprindo uma regra contratual? Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
2: Pois é, eu entendo que, infelizmente, mesmo estando protegido por senha, ela é uma segurança de, de, de caminho, não de fim. Porque vai chegar lá, o camarada vai ter a senha, ele vai acessar a informação. Então, a discussão não é se você leva a informação com segurança, né se ela é criptografada, se ela tem senha, se ela está em pendrive, se ela vai ficar numa nuvem ABC. A questão é que a outra parte vai ter acesso à informação. É essa a questão. E aí que está o sigilo. O sigilo é não dar conhecimento da informação. A questão então, é que a informação quer... devia
0: ficar na sua cabeça apenas, não sair dela, é isso.
2: A... Exato, e dentro lá do, 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 do circuito da empresa. né Exatamente isso. É exatamente isso então a discussão é essa como você faz para conseguir autorização para tirar da sua da sua cabeça e, e levar para para outra parte né e assim o profissional também tem que ter esse, esse filtro para ele também não vender o peixe dele antes da hora né para não entregar Eu imagino que os profissionais tenham essa habilidade para não entregar o ouro né porque também para ele também é ruim né
0: Pedro o Rodrigo Tá me ouvindo aí? Não, caiu. E caiu? Caiu. É, o, João, o Clairo também falou a <risos> mesma coisa, né? Se é possível usar um produto ou um portfólio sem citar a marca ou descaracterizar. Né? Ou seja, apresentar aquela solução, tirando o nome da empresa, tirando dados, mas falando do olha, eu fiz uma entrevista, descobri algumas coisas, mas não botar dados em si. Como é que você vê uhum, isso? Uhum.
2: Eu acho que eu acho que minimiza. Eu acho que, com certeza acho não, eu, tenho, eu entendo que uh, minimiza, né você não põe o um nome, você, você vai falar de uma coisa macro, uh, eu acho que tem um divisor de águas aí importante, que é o seguinte, qual que é um critério que o pessoal pode, pode usar? Essa informação que eu vou trazer, se é de processo, se é de, 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 de é, é, é o formato, a didática que foi usado, o mecanismo, o benchmark que eu usei, etc., se essa informação é uma informação comum, uma informação passível de ser obtida em outros meios que não só com você, eu entendo que ela está livre. Perfeito? Então, se ele vai falar de, uma, de, um, de um processo de pesquisa que ele fez, ele vai falar é, de uma metodologia que ele utilizou, ele vai, utilizar, ele vai falar até de um benchmark, não necessariamente dando o nome das empresas do benchmark, mas um benchmark, as melhores práticas, assim, assado, eu entendo que está tranquilo, né, que muito provavelmente isso já é uma informação é, é, comum. Ele está dizendo que como ele fez, deu um bom resultado. Não fala empresa, não fala o nome, não fala o produto. Então, a, a, aquele contratante já sabe que ele sabe fazer o trabalho, sabe fazer uma pesquisa, sabe, sabe chegar numa solução. Né, ele sabe utilizar os parâmetros, ele tem didática para aquilo. Eu acho que é, é razoável sempre ressaltando que não é uma resposta assertiva, precisa analisar cada caso, mas eu acho que como um critério genérico é, é ter esse, esse filtro, se é uma informação aí é, é, é... disponível, né? passível de ser localizado em outras frentes.
0: Dentro desse contexto do que você está trazendo, né, eu, eu vejo que nós, como profissionais, precisamos ressignificar a forma como nos vendemos, então, né? porque o, o Jusley falou aqui em cima né, que o portfólio, é uma das principais ferramentas de projeção do designer. E é um fato, de verdade, as pessoas pedem e tal, mas talvez a gente precise <coughs> aprender, como você falou, a vender mais o nosso trabalho além do portfólio, né? De alguma forma, uhum. mostrar uhum. o que a gente sabe fazer, como a gente sabe fazer, sem estar somente dependente daquele trabalho, né? Você vê dessa forma?
2: Eu acho que é um ponto interessante eu acho que como, como, como comercial e eu sou profissional liberal, sei que a gente para vender e para conseguir cativar o cliente é um desafio né? É, é, e assim, é, acaba sendo uma penalidade para o profissional designer que ele não pode mostrar o portfólio não pode mostrar o que ele fez então eu acho bastante razoável a, a sua colocação de se reinventar eu acho que é, é importante se reposicionar, Qual a outra, quais são outras formas é, 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 de você vendeu o seu produto até, até para o pro comprador, né? que muitas vezes são partes que não falam a língua do design muito bem, e você entender um pouquinho do processo, um pouquinho do design, um pouquinho do, do benchmark, um pouquinho da didática, é, é, é interessante, é uma forma interessante, porque você, é, a gente volta na temática da sigilosidade, que todo mundo gosta, quem está quem sendo contratado, quem está quem contratando, você volta na lealdade, você volta no profissional que mostra conhecimento holístico, né? Ele, ele mostra que ele vai além do portfólio dele, então ele sabe detalhar e esmiuçar o portfólio dele. Mas eu acho que sim, se o portfólio ele é nevrálgico para o profissional de design, ele deve, deve, deve batalhar para que ele tenha essa liberdade. Não vejo nenhum problema em impedir, seja o seletista, seja o PJ em sentar com o teu cliente seja um empregador, seja um cliente e, e estabelecer os parâmetros da apresentação do portfólio eu acho que é só uma questão de definir os parâmetros, não é a qualquer custo, não é para qualquer um pode ser mediante é, solicitação de autorização expressa, já considerando que vai ser dado, é só para dar ciência não é uma coisa que é para, para escancarar, não é para sair dando publicidade, etc. Então assim, é uma questão das partes sentarem e de colocar. Eu acho que o designer ele, ele tem espaço para para pleitear isso. Eu acho que é legítimo, razoável, porque como bem colocado pelo pelo, pelo profissional, é, 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 é estratégico, né? Eu mostrar meu portfólio é super importante, porque para mim mostrar as empresas que eu trabalho, que eu trabalhei, é, é super importante. Então quando eu vou fazer um contrato de prestação de serviço, está escrito lá que eu posso usar o o, o mostrar o logo dela no, no, meu, no meu PPT de apresentação, e que é fundamental. Se ela falar, não, mas vou te proibir de mostrar. Oh, ela vai proibir, por quê? Que que vai? Quem, quem que não pode saber que eu estou atendendo você, por quê? Então a gente tem que sentar e conversar. Né? Às vezes ele pode dar um período, às vezes ele pode. A gente chega num fator comum, não tem problema. É só sentar e conversar. Não, não há. Se as duas partes têm ânimos para fazer negócio, sai negócio. Eu sempre me pautei por isso. Não há. Só não tem negócio que quem não quer. Então, se os dois querem... Takes two o tango, né? Se os dois querem, a coisa acontece.
0: Oh, o Toys trouxe uma outra questão aqui interessante, João, que é... Beleza, então se eu vou fazer o... a apresentação, né, na entrevista do meu portfólio, faz sentido ou cabe eu apresentar um NDA com a empresa que eu vou apresentar o meu portfólio para ela não abrir que eu
2: apresentei ele? Perfeito, cabe 100%. 100%. Sempre. Aliás, é uma prática, uma boa prática do profissional já começar a conversa com o NDA. É super excelente e vai mostrar profissionalismo e vai dar segurança para outra parte. Pode até gerar ali um momento, o próprio profissional, nas primeiras vezes, vai ficar um baixo um pouco estranho, mas não tem nenhum senão. Já chega com o teu modelo e fala, oh, gente, para a gente poder começar a conversa, eu preciso que vocês assinem esse termo de confidencialidade. Tranquilo. Cara. Um Se o camarada... É, se a outra parte fala, não, eu não vou assinar, mas por quê? E começar a questionar, já começou mal. Você já sabe, porque eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, colocar o preto no branco é a hora que a gente sabe quem vai correr do jogo. Porque é no preto no branco que a gente sente a dor, porque vem a responsabilidade. Na hora de falar, bater papo, deixa que eu faço, deixa comigo, vou investir, vou pagar, vou trazer, vou acontecer, no GolBol todo mundo é rei mas na hora de, de, de sentar e escrever o preto no branco no detalhe, assinar assumir a responsabilidade ônus e bônus, aí você vê quem que vem pro jogo, né, e por isso que é importante formalizar tudo, escrever tudo, e essa atitude de chegar na mesa de, 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 de entrevista, de conversa, por mais que seja informal, por mais que seja preliminar, se você já colocar o teu termo de, de, de confidencialidade, mostra uma boa prática, fala, gente, aqui a nossa conversa que vai ser feita aqui vai ficar entre nós, e não vai, a informação que vocês me passarem inclusive o profissional pode colocar dessa maneira o que eu estou trazendo aqui é uma segurança para as duas partes, inclusive para vocês para vocês ficarem à vontade para me falar o que vocês querem falar para negociar e tal, porque eu não vou sair daqui e falar no concorrente da esquina ou aonde eu já estou prestando serviço o que for, nada, morreu aqui nem, nem minha esposa fica sabendo, Tá tranquilo então é uma segurança para ambas as partes mostra muito profissionalismo super recomendo, acho uma boa prática, excelente
0: show, Ó, a última pergunta aqui do Pedro é, quais tipos de termos de confidencialidade, contratos, podem ser abusivos ou até ilegais? E o que fazer se encontrar isso num contrato CLT?
2: Pois é, naí é uma pergunta capciosa, né? capciosa porque ela, ela tem aquela típica resposta hein, ingrata, que, que quem fez a pergunta não gosta de ouvir. É, que é, assim, a gente precisa analisar isso caso a caso para entender onde está o abuso, onde está a ilegalidade, mas para não deixar é, só com essa resposta, eu acho que o que a gente tem que olhar é, assim, pegar, pegar o senso comum né e entender o porquê e abrir um diálogo com a outra parte do porquê daquelas cláusulas. Então, vamos imaginar o seguinte, a uh, tem o um termo de confidencialidade e a multa para quebra da confidencialidade unilateral, ok? Unilateral, toda a regra unilateral, ela já dá um tom abusivo, perfeito? Porque ela é unilateral, não é para as duas partes, é só o A colocando para B, então já dá um tom de abuso e essa multa é de um milhão de reais. Aí ah, um profissional vai falar, pô, mas eu estou com um projeto aqui de 20 mil reais e a minha multa por quebra de sigilo é um milhão de reais. E é só para mim. Como se eu não fosse passar informação para o outro lado. Talvez vale a gente dar uma analisada. E aí, antes de falar com o advogado, se o profissional quer resolver por si mesmo, mas tem uma questão de orçamento... Aí ele abriu um diálogo, falou: olha, senhores, eu não tenho condição de assumir uma multa de um milhão de reais, eu não entendi por que, que tá unilateral. Dá para a gente fazer bilateral e talvez com uma multa um pouco mais razoável? né? Porque normalmente a gente coloca a multa em cima de um cálculo, ela tem que ter um racional. Você não tira da cartola uma multa e fala assim: oh, qualquer coisa 100 milhões. Ah, não, não é assim. Qualquer coisa 100 mil. Não, não é assim. Qualquer coisa 100 mil. 100 mil por quê? É o valor do projeto, é um múltiplo. É um lucro cessante? Enfim, da onde veio? né? Tem que ter um racional. É isso. Então, eu acho que, que para o profissional, vale a pena é, é tentar utilizar esse senso comum e sempre que gerar essa, essa dúvida, vale a pena é, consultar um profissional. E aí, de novo, a gente volta naquela dinâmica né, de considerar a possibilidade de investir inicialmente, vai fazer um termo padrão ou como for, para você ter essa curva de aprendizado. Né? Ela ajuda. Uma vez que você conta com um profissional... É, 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 você sempre tem aquele coach e você tendo um profissional que você pode acionar é, você fica mais confortável porque você pode ter hoje um NDA de modelo ou, ou amanhã outro você pode fazer 10 reuniões, em 5 reuniões aceitaram o seu termo muito bem as outras 5 foram que procó e você não quer perder o cliente então de repente você coloca seu advogado na jogada dá uma ajuda, tem um outro colega do outro lado da empresa advogado com advogado bate um papo, consegue dar uma Espressurizada e chega num termo, é, é, é muito passível de, de, de caso a caso. Então, assim, eu acho muito que vale a pena o, a, o profissional mergulhar no tema, se ele quiser fazer um autodidata, o máximo que ele conseguir, mas sempre que for possível ele contar com um profissional que, que vai valer a pena. Vai valer a pena esse investimento, vai é. valer a pena.
0: Isso, isso que eu ia te, ia te pedir uma ajuda no final, assim, né? Porque se a pessoa quer uma ajuda de um advogado, né? de um profissional. É, tem algumas pessoas que estão começando na carreira, ainda não tem uma grana ali para investir. A gente sabe que tem o seu valor, né? não, não é caro nem barato, tem o seu valor. Claro. É, como é que você recomenda? assim né? Você falou que pode ter esse autodidata, mas puxa, até autodidata requer uma experiência de vida também. né Porque no final você vai se, se dedicar mais o quanto você apanhou durante a sua vida com isso. Exato.
2: Né? É, a coisa está calejada.
0: Quando é, como é que você recomenda, existem alguns recursos, além de um, é, procurar um profissional diretamente, né, que pode ser um pouco mais caro do que a pessoa consegue pagar, você tem alguns recursos, né, eu lembro que na faculdade você tinha é, escritórios tipo, um comunitário, né, que atendia as pessoas para tirar dúvida e tal, o governo oferece isso, como é que funciona se eu quiser procurar alguém, mas eu não tenho a grana?
2: Cara, infelizmente, uh, o que a gente tem disponível uh, gratuitamente é de âmbito contencioso, empresarial consultivo gratuito eu não conheço, eu não sei indicar agora, salvo, salvo, salvo um Sebrae, da, sabe, um Sebrae que você pode tentar consultar, é legal, eles têm uma estrutura espetacular, eu acho que seria o melhor para um jovem empreendedor, onde pudesse fazer uma consulta eventualmente jurídica, talvez o Sebrae dê esse suporte. Talvez eles nem chamem de jurídica, mas eles dão um suporte para o negócio que acaba abarcando e talvez essa temática tenha, talvez é procurar por um, algum tipo de curso, mais um curso rápido para ter uma ideia geral. Mas, um profissional, eu particularmente, eu, eu atuo muito em parceria com os profissionais. Assim, eu é, não deixo de cobrar, em absoluto, mas eu, eu estabeleço um racional com o um profissional de longo prazo. Né? Principalmente nos profissionais que eu vejo que se envolvem, nos mais jovens e tal, eu aposto muito na, na, na parceria de longo prazo. Então, às vezes a gente começa com um valor mais simbólico, mas à medida que o negócio prospera, a gente vai estabelecendo uma, uma relação é, de longo prazo mesmo. Né? Eu aposto no negócio. Então, eu tenho mais de um cliente que, que tem 23, 24 anos de idade, e tem startup, e eles vão tocando o negócio, e é uma relação ganha-ganha, é, é, né? muito aberta, assim, a gente vai é, é, trabalhando tudo que, que dá para pagar, como dá para pagar, e a gente vai fazendo, e que é importante para o profissional do direito aqui, é o, o, existe essa relação de lealdade. Que eu imagino que para o profissional autônomo também. Ele pode contar, né? É como o seu médico, é como o seu dentista. Enfim, não, você não fica trocando todo dia, né? Você tem um mecânico que cuida do teu carro eventualmente. Não dá para você todo dia procurar um novo, né? Você acha um cara que você confia e toca para as suas relações de confiança. Então, vale a pena procurar esse perfil de profissional, né? Um profissional consultivo, um profissional que se paute por uma, uma assessoria juri, é, empresarial estratégica, tá? não o profissional de contencioso, porque o profissional de contencioso ele tem uma prática contenciosa, ele está sempre na briga e tal, que não é o profissional de contencioso atender no consultivo, porque ele tem muita visão também do contencioso, que é como eu faço, mas que tem essa, essa, esse ânimos empreendedor também, né? o advogado que vai assessorar o jovem e que vai fazer a coisa acontecer, e aí você estabelece uma relação equilibrada de investimento de longo prazo e vai acontecendo, então eu acho que poderiam ser essas alternativas pro, pro, pro pessoal, tanto no Sebrae, como contar com o profissional, se vocês me permitirem eu tenho lá na página do Instagram um contratos na prática tá? qualquer dúvida que o pessoal tiver contratos, underline, na underline prática, eu tenho os vídeos e é, um, e, é um, e, é um, e é um lugar onde eu faço vídeos justamente para atender esse público, assim, eu procuro falar de contratos, em vídeos pequenos vídeos falando numa, língua, numa linguagem bastante prática, e, e, e para que as pessoas consigam ter essa facilitação. Né? E aí, qualquer tema que o pessoal tiver dúvida, qualquer aí não tenha, que não tenha vídeo, eu procuro abranger, acho que de confidencialidade é um que eu vou fazer já nos próximos dias. E, e aí, o que tiver de dúvida e precisar consultar alguma coisa e até eventualmente contratar alguma coisa estou super à disposição, vale a pena, o intuito desse, desse, desse Instagram é justamente ter essa, essa linguagem Sim, prática, porque eu sei que achar um advogado que te atenda é tão difícil quanto os demais profissionais. Né? É, que, fale é né? que,
1: que fale português,
0: né? <risos> que fale português, que a gente consiga entender. E, cara, é legal, é... muito obrigado. Assim. Eu já ia te pedir para você fazer aqui o um jabá e eu joguei aqui no chat, galera, o Instagram do, do João, o, o contratos na prática fique aberto aí para procurar ele conversar com ele, João, a gente precisa fechar aqui, porque passou já de uma hora eu Legal. acho que a gente poderia a gente poderia falar muito mais, acho que o, o, o papo poderia render muito mais dúvidas e muito mais questões aqui, mas eu quero agradecer muito, porque eu acho que ajudou a galera, trouxe uma visão muito interessante e, e ainda que tenha algumas coisas que não tem solução né, ou e tal, mas é importante a gente saber né, pra gente não cometer erros uhum. sem perceber e ser pego de surpresa então, muito obrigado, cara a casa é sua, sinta-se à vontade se quiser conversar com a gente mais alguma vez aí, estamos abertos
1: e, e eu peço desculpas porque o meu computador travou, gente, então minha câmera trava tá tudo travado, então agora quem vai fechar é o Buriti <risos> João, muito obrigado, obrigado pessoal, a gente se vê na, no próximo vídeo, na próxima live o Buriti puxa a vinheta e encerra live, um abraço gente.
2: Obrigado a vocês foi um prazer, estou à disposição, um abração
0: Valeu gente, brigadão não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo com a galera nos próximos dias vem aí os drops né? com as pequenas perguntas e respostas que o João deu aqui pra gente, a gente corta o vídeo em vários pedacinhos, sigam lá a gente no Instagram, sigam a gente no nosso podcast e até semana que vem, valeu!
2: Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Bom dia.